0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del efecto del aumento en los precios internacionales del petróleo en el costo de vida en Panamá. Para ello nos acompaña el economista Rolando Gordón, decano electo de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Profesor, eh, hemos visto eh, en estos meses, desde el año 2021, un aumento progresivo, se puede decir en cierta manera, de el precio del precio del, del petróleo y los combustibles ha aumentado. Y esto ha disparado precios casi que en todo el mundo. Eh, Panamá eh, registró, entiendo, una una ligera pero aumento al fin de, de la inflación en los primeros meses de este año. ¿Qué evaluación podemos hacer de lo que ha estado ocurriendo económicamente?
1: Bueno, de todo, pues eh, gracias por la invitación. Mire, eh, lo que está sucediendo es que los precios están aumentando por varias razones, pero la, la razón fundamental por lo que aumentan los precios es que la economía eh, mundial se está reactivando. Cuando la economía mundial estuvo prácticamente eh, tuvimos en, en Covid en abril del año pasado 2020 el precio de la de del de precio del petróleo en los países de la pet de los países de la oración de portadores de petróleo bajó el, a 12.90 o sea 12 dólares el barril imagínense que ahora Estamos a años y unos meses y ya vamos por 72 dólares el barril en el caso de López. ¿Por qué? Porque cuando la economía no está en movimiento, ve como estaba paralizada, nadie consumía petróleo, así que el precio bajó. Ahora que la economía comenzó a moverse a nivel internacional y que la mayoría de los países están reactivándose, sobre todo China, que es el más consumidor, países europeos, Estados Unidos... Han comenzado a reactivar y todas las economías latinoamericanas, una más que otra, pero se está reactivando poco a poco, hace que se comience entonces a consumir más petróleo. En la medida que el petróleo comienza, en la economía comienza a utilizar más petróleo, el precio comienza a subir. Eso significa que en el caso de Panamá, por ejemplo, de enero a julio, a junio, el 30 de junio, los precios de los combustibles, en promedio habían subido un 30%. Esa es la causa fundamental. Ahora, hay otras causas, por ejemplo, de lo que está pasando con el gas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: El, el consumo está subiendo más rápidamente, o sea, que la gente está demandando más, pero la oferta de petróleo no, no va al mismo ritmo Entonces, lógicamente, a la vez más demanda, eh, el precio sube, porque la oferta es menor. ¿Y por qué la oferta ha sido menor? Porque después de muchos paros, eh, los fretes han costado más, es más difícil eh, mandar petróleo a otros países y gas, porque los fretes están subiendo, es muy caro. Por otra parte, se han dado cuellos de botella, por ejemplo, en muchas partes. Eh, el reciente, eh, digamos, huracán Ida, o Ida, como dicen algunos otro, eh, provocó que en el Golfo de México donde saca de Estados Unidos mucho petróleo se paralizaran mucha, mucha producción y eso también causa problemas que hace que entonces eh, de repente el precio comienza a subir nosotros esperamos que si sí el precio va a seguir subiendo, vamos a 72 pero no vamos a llegar a como estaba en el 2008 que fue el pico más alto de, de petróleo que llegó a, co a costar 145 dólares el, el barril de petróleo. Ahora estamos por los 70 y se calcula que quizás podamos llegar y eh, aumentar y llegamos a los 80 a final de año, quizás, pero sí se va a seguir dando un aumento del petróleo, cosa que ya la gasolina barata que teníamos no la vamos a tener en la medida que siga eh, produciendo una mayor cantidad de bienes y servicios de que queda recuperando la economía.
0: Ahora, eso tiene un efecto. Vamos a empezar por hablar de la comida, que es la preocupación más importante que puede tener cualquier ser humano. Eh, está viendo un reporte de Acodeco que estaba situando más o menos dólares más, dólares menos. La canasta básica en agosto es 260 dólares, lo, lo mm. elemental que tiene Acodeco en su lista. Eh, y esto uh, eh, se lo atribuyen eh, bueno, los productos, hay una serie de productos que son los que más eh, aumentaron el precio y varios de esos productos están relacionados con eh, la producción nacional y, ese, y se lo atribuyen a, al tema del transporte. Eh, ¿Qué podemos evaluar sobre lo que ha ocurrido con la canasta de alimentos en Panamá?
1: Bueno, la canasta de alimentos en Panamá no podríamos decir que ha subido fuertemente en los últimos años. Eh, yo pienso que el control de precios que se puso cuando comenzó Varela, a 22 productos logró controlar fuertemente el precio. Y si usted ve las, las estadísticas, verá que prácticamente se estuvo fluctuando muy poco. Incluso ya cuando llegó el señor Nito, la canasta también estaba fluctuando poco. Él mantuvo el control de precio y a los meses dejó de controlar parte de los 22 artículos. Creo que dejó de controlar como 8 y actualmente eh, llega a 8. Incluso hubo un momento que los precios comenzaron a subir. El señor Dito dijo que si había que volver al control de todos sus alimentos, lo haría. Se mantuvo bien, pero ahora se ve un pequeño crecimiento motivado fundamentalmente por el precio de transporte y de la maquinaria agrícola. Eh, mire, el petróleo se utiliza para todo, la de, para todo. Entonces, el transporte utiliza petróleo. Al ponerse más caro, el petróleo, lógicamente, que los transportistas van a cobrar más por sacar los productos. Lo mismo sucede lo que podríamos decir, los insumos que se utilizan en el campo para lo que son eh, eh, las cosechas, eh, los abonos, todo esto, la maquinaria agrícola, todo esto sale más caro porque se está utilizando ya eh, mayor cantidad de combustible. Imagínense, haber subido de enero a junio un 30%, lógicamente que es un impacto que los transportistas se lo van a hacer pasar al agricultor por su trabajo y, lo, y, y los productores se lo van a hacer pasar al intermediario o al consumidor directamente al intermediario que hay es que transportar se lo va a pasar al, al productor, eso y muchas veces también el eso de lluvia por ejemplo el exceso de lluvia que estamos teniendo muchas veces provoca que la producción agrícola escasee y puede causar un mayor aumento todavía no podemos decir que ha habido un impacto fuerte de eso pero sí Creemos que la canasta va a seguir subiendo y eh, no sabemos cuánto, pero hasta ahora las subidas no son tan fuertes que digamos ni son preocupantes. No podríamos decir que hay para más una inflación de precios, porque el precio de la canasta básica eh, es parte de lo que se toma para medir la inflación, porque claro. la inflación se toma el índice de precio al consumidor, que está compuesto por unos 200 productos. La canasta básica solamente por unos eh, 51, 52 productos. Pero sí, hay la tendencia que Panamá siempre ha tenido una inflación muy baja. Inflación que siempre, si usted hace un promedio, oscila entre el 1%. Uh -huh. muy, una de las más bajas en América Latina. Incluso hemos tenido inflaciones mucho más bajas que en Estados Unidos. Razón que no, no es el momento aquí explicar, pero claro. se debe en parte a que no tenemos moneda propia y no tenemos la maquinita para o sea, hacer dinero y podemos provocar inflación. Y no provocamos inflación, en parte.
0: Claro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando los temas económicos con el disparo de los precios del petróleo a nivel mundial. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el economista Rolando Gordón, decano, electo de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, hablando sobre los precios del petróleo y su efecto en el mundo. Profesor, y uno de los elementos que estaba leyendo era, eh, por ejemplo, y que aquí en Panamá varios, eh, varias personas que están metidas en el negocio de las importaciones y tal, lo han estado mencionando, es el pres, cómo se ha disparado el precio de los fletes internacionales. ¿Hay alguna relación? ¿Cómo evaluamos eso?
1: Bueno, lo que pasa es que los fletes eh, comenzaron a subir debido a que se dio una escasez, eh, de, digamos, de contenedores. Eh, solamente eh, los problemas que hubieron de varios barcos que se hundieron se habla de 20.000 mil contenedores que se fueron a pique que están al mar en los últimos dos años. Entonces, hay una escasez de, de contenedores y creó, un, creó eh, lo que se llama cuello de botella de tal manera que mucha producción no se podía movilizar por la falta de contenedores. Esto trajo como consecuencia que el precio de llevar un contenedor a, a otro lugar subió fuertemente hay países en los cuales subió hasta un 100%, 200% Entonces, eso hace la mercancía también más cara y no había manera que a corto plazo ese problema se solucionara porque había que comenzar a hacer nuevamente eh, contenedores y esto traía problemas recuerde que hemos tenido una economía que estuvo cerrada y que muchas cosas se dieron y provocaron que no se pudiera hacer producción. El ejemplo de los chips. Tuvimos meses que estuvimos de que no había producción de chips y no había producción de autos nuevos a nivel internacional. Por el sencillo problema de que no había materia prima. Y esto, el, el, el arrancar la economía nuevamente, después de que ha estado parada en muchos países, ¿ves? Por la pandemia, eso trae como consecuencia de que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, estos problemas han causado que los fletes sean carísimos. Incluso se había planteado que en el caso de Panamá, en el mes de diciembre íbamos a tener o no teníamos productos por, por los precios muy altos de los fletes o los productos que llegaran para la vida serían mucho más caros. Esa es una alternativa que, que se ha planteado. No sabemos cómo va a ser, pero sí se va a pagar más por la cantidad de productos que están viniendo por la sencilla razón, que tenemos aumento de combustibles, tenemos aumento de los fletes, y muchas veces se crean cuellos de botella nacionales eh, por diversos motivos. Entonces, todo esto está trayendo como cuenta que el encarecimiento de la vida se vaya a dar. Quizás en los próximos meses, en la medida que la economía parameña arranque, porque ha arrancado, pero muy poco, hay muchos sectores todavía que no están creciendo como son hoteles y restaurantes, la construcción, por ejemplo, la industria, man, eh, la industria manufacturera y el turismo, que están, son los cuatro sectores que están más caídos, uh -huh. cuando eso comienza a arrancar poco a poco y se comienza a producir más, lógicamente que los precios van a seguir subiendo.
0: Profesor, usted mencionó en el segmento anterior, y quiero traer eso a, a, al tapete porque me parece tremendamente interesante. Panamá, el gobierno de Panamá, durante estos últimos ya casi dos años, ha estado controlando el precio al consumidor de la energía eléctrica. Hay una serie de acciones que se han tomado adicionales a las que ya antes se habían eh, tomado para controlar el precio de lo que paga el consumidor final en, el, en la electricidad. Está subsidiado directamente. Eh, usted mencionó la situación del gas. Eh, está, estamos teniendo reportes de un incremento en estos precios. Panamá tiene una planta importante sobre esto. ¿Cuál es eh, la... la el análisis que hace usted sobre el, el fenómeno de esto que estamos hablando, el aumento de los precios con el petróleo y tal, con la luz eléctrica. Bueno, lo que pasa es que
1: nosotros, pues, en ese caso, se sí ha seguido subiendo la electricidad, pero eh, el Estado eh, subsidió. Ha estado subsidiando la, la luz eléctrica, haciendo sectores de la población. que eh, Incluso en el futuro no se va a poder subsidiar. En la medida que pase la pandemia, el Estado dejará de subsidiar a aquellos sectores. Lógicamente que la luz eléctrica para Paramá, pues, es cara. Se considera una de las luces eléctricas más caras que hay en Centroamérica y en todas partes. Eh, nosotros tenemos esto, plantas eléctricas de demasiadas vías que todavía están funcionando con búnker. Eh, todavía las la, la plantas eh, que se utilizan o que están generando energía renovable son pocas. Pero yo sí creo que para más poco a poco tiene que ver eh, cómo logra crear una mayor cantidad de, de plantas o mayor cantidad de energía renovable que permita ir poco a poco abaratando los costos. Porque muchas veces esto funciona como si fuera un oligopolio, Controles dos o tres empresas de la energía eléctrica y eso hace, eso hace que, el, que sea el productor quien tenga el control del precio entonces esas son cuestiones que yo creo que hay que analizar incluso todavía no tenemos eh, líneas eléctricas que, de, que vengan de Chiriquí hacia acá, ha habido problemas con eso, no comienzan a producir pero sí tenemos eh, que aumentar la oferta de energía eléctrica ya sea a través de energía renovable o ya sea a través de energía hidráulica que sería lo más importante porque el precio del petróleo se si sigue subiendo sale muy costoso. Y muchas de estas empresas que trabajan con búnker eh, eh, son demasiado viejas. Así que tenemos un problema eh, energético eh, que poco a poco se puede profundizar, pero no todavía no podemos decir que está tan profundo que todavía hay soluciones. Se pueden buscar las soluciones eh, factibles. Eh, Incluso eh. en el problema del gas, Ajá. que es un problema que está dando a nivel mundial. Por aquí pasaban los barcos de gas y el gas en Panamá lo estamos subsidiando todavía. Tenemos más de 20 años está sucediendo el, taquito, el tanque de gas de 25 libras. ¿Ves? Porque sale muy caro el gas licuado. Incluso el por ahora mismo eh, ha paralizado en parte eh, eh, a lo que es Inglaterra. Gran Bretaña tiene graves problemas de eso causado que ha tenido que cerrar hasta plantas por el problema del gas.
0: Ahora, eh, lo que voy a decir es una verdad pero grullo, pero quisiera que en, en, en un minuto me, me analizara esto, el, la, definitivamente que el precio caro de la electricidad que paga la industria, que paga las grandes empresas, tiene un efecto en el, el, el público. Ahora, esa relación, esa relación, ¿tenemos calculado más o menos cuánto es eh, eh, de lo que yo pago al final por el consumo que tiene el comercio, la industria, lo que yo voy a consumir?
1: No la pregunta, ¿cómo?
0: Eh,
1: ¿cuándo usted va a consumir? Sí. Bueno, eso depende también de, de, cada, de cada familia. Lo cierto es que el Estado estaba era, eh, subvencionando los kilovatios hasta un, hasta un momento, les salía más barato. Pero mucho ahora, mucho eso se ha liberado y la gente va a tener que pagar eh, más caro. Ahora, lógicamente que la industria, el comercio, etcétera, ellos están consumiendo y van a consumir más en la medida que comiencen a producir las empresas y no se ve una visual de que eso vaya a disminuir o que el precio de la energía vaya a al, para al contrario en la medida que siga subiendo puede cotar más porque mucha energía eléctrica que se produce, se está produciendo con, con búnker con petróleo entonces eso hace que el precio lo que han hecho es que el precio de lo que se usa por petróleo y lo que se produce por el día renovable no es el mismo, pero lógicamente aquí en Panamá se hace una fórmula que al final le dan un solo precio. Claro. Entonces ese es el problema que no, que no, no incluso ni, lo, ni los economistas conocemos bien esa fórmula que se está construyendo. Usted me pregunta a mí ¿cuál es la fórmula? Yo me quedo a veces cuando hablan de que esta fórmula, que aquella fórmula, pero eso lo usarán los ingenieros, pero sí al final yo creo que el que está saliendo perjudicado con todo esto en la población, por el alto costo que tiene la energía eléctrica.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto la situación inflacionaria del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista Rolando Gordón, decano electo de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, quien nos analiza la situación económica del país. Profesor, y en este momento, eh, nosotros ya antes hemos hablado sobre eso. Quería eh, que usted eh, me explicara su punto de vista acerca del momento en que nos encontramos. Ya faltan tres, menos de tres meses o oh, menos de cuatro meses para que se acabe el año. ¿Cuál ha sido la evolución desde su análisis y en este proceso de reactivación económica?
1: Bueno, mire, la reactivación económica se está de para más, eh, pero muy lenta. Más que la reactivación o de crecimiento del Producto Interno Bruto, creo que hay que preocuparse por la tasa de desempleo. Mire, se está hablando que al final de año vamos a crecer entre 10 a 12 por ciento. Por ahí están todos los lo pronósticos internacionales y nacionales, de 10 a 12 por ciento. Es alto. Pero se es ha comparado con el 2020, en una economía que estuvo prácticamente cerrada. Ya nosotros tenemos que estar comparando con el 2019 de cómo estaba. Pero fíjense, mientras que la economía va a crecer un 12 por ciento, la gran contradicción es que la cifra de desempleo que estaban en 18.5% en agosto del 2020 la señora ministra nos dice que hace un mes y medio por ahí que ya estamos en 20% es decir que a pesar de que la economía está creciendo el desempleo sigue subiendo porque hay muchas empresas que se están cerrando, muchas de esas que se van a reactivar también están cerrando entonces el desempleo sigue creciendo lo, a mí lo que más me preocupa no es tanto el crecimiento de la economía yo creo que debemos poner atención más a la tasa de desempleo que está demasiado alto y eso significa que no hay empleo para la gente y otro hecho que hay que tomar en consideración y que no hablan mucho la, la, los cuando se analiza el caso del tipo de empleo que estamos eh, haciendo en Paramá es un empleo informal o sea el 37% del empleo formal, es decir, los que están en planilla, los que pagan impuestos, el seguro social, impuestos sobre la renta, impuestos de, de educativo, la empresa privada pues, el 37% de ese empleo. Y lo que hemos visto es una subida del empleo informal porque la gente al no encontrar empleo en las empresas se ha ido a la monería, a todo tipo de negocio en la cual no se paga. Y esa es una de las causas que hay que buscarle solución prontamente porque eso afecta directamente a los ingresos del Estado y a los ingresos de la caja de seguro social. El 40% de los ingresos de la caja de seguro social cayeron y el empleo informal, que ya está por arriba del 62%, en el país, o sea, que de cada 100 horas tenemos 62% en el sector informal. Eso no es bueno para el país, ese es un empleo precario que no contribuye al desarrollo, entonces, eso, mi preocupación es que el Estado debe preocuparse por crear leyes para lograr que la gente se vaya al empleo formal y no al informal, y flexibilizar. Porque la única forma que podamos llevar a la casa de Seguro Social es que aumente los ingresos. Y si no lo quieren aumentar poniendo un impuesto a las empresas o tomando el canal o poniendo un porcentaje de lo que es la minería, general vamos a tener que continuar con lo que paga la población pero la población no está pagando tanto porque está dedicándose a la informalidad y el informal, y el informal no paga seguridad social no paga impuestos directos entonces todo esto creo que es más importante que alegrarse de que estamos creciendo un 10% estamos creciendo pero lo que está creciendo son las compañías que nos ligan al comercio internacional Sector servicio internacional Canal de Panamá el ferrocarril Zona libre, ahora lo que es también comenzó a crecer el hub de las Américas, que hablan de aeropuertos, esos sistemas. Pero a nivel interno, la mediana, pequeña empresa, que es la que produce empleo, esa sigue estancada porque los préstamos que se están dando son agotas. Y no ha habido una política del Estado bien fuerte para lograr empujar a esas pequeñas y medianas empresas donde está la mayoría del empleo que se genera en el país. Así que esa es la preocupación que tenemos. No es que le agradezco tanto de que estamos creciendo al 10, 12%. ¿Está cierto? No podemos alegrar, pero lo más importante es mirar lo otro. Que eso no soluciona el problema de más, Que siga creciendo, estas empresas está bien, que crezcan, generen ingresos. Pero no solucionan el problema. Tenemos que mirar hacia las pequeñas, medianas empresas. Y a la creación de empleo
0: formal. Esto, esto debería entonces, en todo caso, porque este es el modelo, el modelo económico, el famoso modelo económico de Panamá, tiene un alto componente de estas empresas, el canal de Panamá, la zona libre, los puertos, el, el tema del, del ferrocarril, y ahora la mina que está disparada, pero son actividades hacia afuera y que no generan mucho sí. empleo, o sea el caso de la mina no genera mucho empleo. Ahora, eh, tendremos que revisar ese modelo económico que hace tiempo. hace
1: tiempo se debió revisar el modelo económico en Panamá. pero no existe una planificación, ni una estrategia, ni una visión de los partidos que son los que gobiernan hacia sí. cambiar el modelo no estamos diciendo que se elimine el sector servicio ni que se elimine, eso, pero sí fortalecer las áreas que generan empleo, mire, ahora hay la preocupación del señor presidente de ir a a buscar inversión extranjera. Eso está bien, pero miren, la inversión extranjera que llega a Panamá y estaba llegando por 4 mil, 5 mil millones antes de la pandemia, pero es una inversión extranjera que no genera gran empleo. ¿Por qué? Porque vienen a comprar empresas ya hechas. Uh -huh. Ahora Cable va a comprar, eh, claro, pero ahí no se generan empleo porque están comprando una empresa que ya está hecha, que ya tiene empleo, que ya tiene... Entonces, no es como cuando ven una empresa a invertir, a crear algo nuevo, una empresa nueva que va a producir productos o servicios nuevos. Eso sí genera empleo. Pero aquí viene mucha empresa a, eh, extranjera que se va a zona libre a invertir en los bancos que están allí. Pero eso no genera gran cantidad de empleo. O sea, nosotros debemos buscar esas empresas que vengan a crear cosas nuevas, producción nueva. No, Aquí se ha dicho muchos eh, bancos que han sido comprados, pero eso no genera más empleo. La Pascual, eh, otras empresas, eh, bonla, todo, eso se, todo eso se compró a empresas extranjeras, pero eso no significó gran cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa sigue trabajando con la misma cantidad y en muchos casos hasta con menos empleo porque ha reducido costos y al reducir costos han, han disminuido. Así que sí queremos inversión extranjera, pero una inversión extranjera que pague impuestos y que genere nueva producción.
0: Y, que, y parte también, eh, 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 profesor, es que muchas, muchas de esas inversiones son reinversiones locales, ¿no?
1: Sí, sí. No, y en, una, en un contexto que tenemos que hay que tener, decirlo, el Estado no tiene capacidad de inversión. Está muy endeudado. Vamos a llegar a los 40 mil. Claro. Ya no tiene capacidad para invertir más. ¿Cómo se quiere generar que sea la empresa privada la que invierta o la patrulla extranjera? Yo no veo otra alternativa. Sí. Si esos dos sectores no logran eso. Entonces, el Estado no va a poder, claro, porque claro. si bien se ha prestado, se pidió prestado 10 mil millones, esos 10 mil millones no fueron para crear cosas nuevas, sino para los gastos que había que hacer, mantener la planilla del Estado, claro. darle subsidio a la población. Eso no genera más empleo.
0: Le agradezco mucho, profesor, hizo, por haber... Estuvo bien, sí,
1: pero necesitamos claro. en el futuro...
0: Le agradezco mucho, profesor, agradezco. por habernos atendido esta noche para conversar sobre estos temas tan importantes, muy amable
1: Cómo no, muchas gracias, licenciado, estamos dispuestos para servirle
0: muchas gracias. cualquier
1: otra canción.
0: El grupo del Banca de Inversión Goldman Sachs prevé que los precios del petróleo aumenten más en el cuatro, cuarto trimestre del año, hasta llegar a 80 dólares el barril. El impacto del frío en la región nórdica impulsaría este aumento según Goldman Sachs. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. ¿Tal?